0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood du mercredi 1er septembre. Il n'est pas tout à fait 6 heures du matin. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Bon courage pour cette nouvelle journée. Aujourd'hui sur les marchés, on va attendre deux choses. L'ADP aux États-Unis à 14h15, hein, l'emploi privé avant le NFP de vendredi et 16h l'ISM manufacturier PMI. Bon après on aura les stocks de pétrole à 16h30 mais c'est un petit peu moins important surtout qu'aujourd'hui toute la journée on a la réunion de l'OPEP. Donc là ça va quand même beaucoup bouger sur le pétrole. Concernant les marchés alors... Petite news entre guillemets on a eu notamment euh, l'inflation en zone euro euh, visiblement hein, ça n'inquiète pas euh, forcément la, la banque centrale européenne puisqu'à chaque fois alors c'est, comme, c'est la même communication que la fed c'est que de toute façon euh, les banques centrales ne réagiront pas à chaud rapidement trop rapidement à un, entre guillemets un choc inflationniste car il s'agirait tout simplement d'un effet de rattrapage post-pandémie. Donc de toute façon, la BCE comme la Fed, même si une inflation supérieur à 2% et même pendant plusieurs mois, voire peut-être même plus. Et ben, de toute façon, ce ne serait qu'un rebond pour le moment technique, qui de toute façon s'ajusterait tout seul d'ici ces quelques prochaines années. Donc, pour le moment, tout ce qui est inquiétude autour de l'inflation, alors ils peuvent tout à fait se tromper, mais ils peuvent tout à fait aussi avoir raison, hein, parce qu'on se dit toujours oui, non, mais ils se trompent, machin et tout. Bon, je pense que les banquiers sont trop quand même, ont un peu de bouteille aussi, pour pouvoir euh, se permettre, euh, j'ai pas dire de, d'être juste dans leurs prévisions mais au moins de toute façon de rassurer le marché en tout cas dans un premier temps donc on a des indices qui euh, pour le moment dans la semoule, surtout le CAC, surtout le DAX, euh, le CAC, je vous rappelle, euh, tant qu'on est sous les 6760 pour le moment, il a quand même la pression est fortement baissière. Pour autant, pour autant, je réajuste constamment mes alertes. Mais là, une grosse zone alerte sur les 6660 sur le CAC, c'est pas mon niveau de short. Mon niveau de short, c'est 100 points plus haut sur les 6730, 6760. On va avoir beaucoup de mal à y aller, mais il faut une certaine patience. De toute façon, je vais pas dire qu'il se passe rien depuis une semaine, mais quand même loin, notamment sur le CAC, sur le DAX c'est la même chose. On a un range qu'on avait défini depuis maintenant euh, quasiment ouais deux, deux semaines au moins entre euh, 15 930, 15 980. On le rappelle tous les matins. 15 930-15 980 c'est la zone de vente sur un breakout baissier horaire. 15 6 15 660 c'est la zone d'achat sur un breakout haussier. Horaires. Euh, donc, on a fait hier les 15 930-15 980. On a eu le breakout baissier. Derrière le DAX s'est effondré. On est passé quasiment de 16 000, à, euh, 14 000 à 15, pardon, 16 000 à 15 750. Et puis derrière, c'est déjà en train de réintégrer le range. Les bandes de Bollinger sont plates en 4 heures. Les moyennes mobiles 20 et 50 périodes en 4 heures sont plates. On est pile poil dessus. On est pile poil en milieu attention à ne pas agir et de cliquer dans dans tous les sens au milieu de ces bornes parce que ça nous donne des trades un petit peu je vais pas dire hasardeux mais c'est un peu dommage euh, d'identifier des zones euh, de range des zones d'intervention de ne pas agir dans celle-ci de ne pas attendre qu'on y arrive et d'agir plutôt au milieu et de ne pas agir dans celle-ci donc peut-être mieux attendre À nouveau, les zones d'intervention. Si on a pris les ventes hier, tant mieux. On a peut-être pu alléger et sécuriser la position avant les gros chiffres de cette fin de semaine, de ce milieu et fin de semaine, notamment aux États-Unis. Si tel n'est pas le cas, on réattend à nouveau les zones. Voilà, tout simplement. Euh, concernant le Nikkei, pour le moment, bah, il fait une remontada. Alors là, je me suis trompé complètement. Enfin, complètement. Je me suis pas complètement trompé parce que pour le moment, je suis pas de position short là-dessus. Mais euh, on est en train de passer au-dessus des 28 300. Donc, je suis assez bluffé. Euh, alors que l'ensemble des indices, finalement, hier, en tout cas, c'était une séance flat hein, puisque le CAC qui a terminé à moins 0,11 le dax moins 0,3 le dos moins 0,11 le sp moins 0,13 le nikkei lui s'est emballé il a plus de 1% euh, au dessus des 28 300 j'attendais un signal de vente comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois sur les autour des 28 28002 bah, pour le moment on l'a pas donné on n'a pas donné d'ailleurs de signal de vente même sur les 27 27007 j'attendais aussi même beaucoup bas, pourquoi pas. On est toujours dans une tendance baissière et là on est en train de la remettre en question. Donc est-ce que c'est du lard ou du cochon Je n'ai pas la réponse et je n'ai pas de boule de cristal. Donc ce que je vais faire, bah, je vais replacer une alerte sur la 28002 et puis bah, s'il monte tout seul, ben bah, il monte tout seul. Tant pis, je pas pris d'achat sur l'indice le plus faible de l'ensemble des indices internationaux en tout cas aux états unis et en europe donc 28002 si on réintègre ça pourrait faire une petite mèche haute un espèce de petit boule trap dans une tendance qui reste baissière au dessus en dessous pardon de la mm50 la mm50 Deli passe à 28100 donc vous voyez que là on est quand même 400 points dessus on va voir on... je vais attendre euh, la nuit prochaine pour le moment je mets pas pour le moment le plan à exécution loin de là puisqu'on est potentiellement en train de la valider et à l'inverse euh, pour le moment je le laisse un petit peu euh, courir tout seul concernant donc euh, le dax ça, on l'a vu ensemble concernant les indices américains bon, on est toujours dans des dynamiques haussières on est toujours là au dessus des mm 50 horaires hein, h1 vous, vous mettez en h1 que ce soit le sp500 le nasdaq le dow jones c'est un petit peu plus compliqué puisque c'est plus c'est un petit peu plus compliqué tout simplement donc euh, donc attention hier j'ai vu beaucoup de messages en disant ça y est c'est le point haut j'ai vu beaucoup de trucs bah ben voilà c'est le point haut sur les indices américains tout va s'effondrer machin et tout attention à prendre du recul sur des unités de temps longues euh, attraper les points hauts sur ce type d'indices qui sont les plus forts je suis pas sûr que ce soit forcément intéressant alors d'ailleurs je pensais euh, le Nasdaq, vous vous souvenez, on l'avait, je ne sais plus qui me, qui me l'avait rappelé, mais peu importe, en me disant, oui, tu avais bien géré notamment les shorts sur le Nasdaq, Il y a, c'était quoi, il y a un mois, deux mois, euh, sur le Nasdaq, lorsque bah, le Nasdaq sous-performait. Il baissait plus vite que ses copains, et il montait plus vite, et il montait moins vite. Deuxième chose, on était en tendance baissière 4 heures, en tendance baissière horaire sur le Nasdaq. C'est la raison pour laquelle on le travaille à la vente. Et on l'avait vu très bien à ce moment-là, on l'avait travaillé à deux reprises on avait pris plusieurs centaines de points là-dessus. Euh, oui, on était toujours en tendance haussière daily, certes, mais en horaire, en, en 4 heures, et en horaire, on était en tendance baissière. Mais surtout, lorsqu'on avait des phases même de stabilisation sur l'ensemble des indices, bah, le Nasdaq, lui, baissait. Et à l'inverse, lorsqu'on avait tous les indices qui, qui montaient, le Nasdaq ne bougeait pas. Il sous-performait, tout simplement. Cette phase de sous-performance, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré deux semaines. Et au bout de ces deux semaines, eh ben, on a laissé tomber, puis après il est reparti, etc. Okay Donc, ça c'est pour le travail sous performance, et à l'inverse, là on est plutôt dans une phase de surperformance. C'est vrai que c'est très difficile d'acheter des records historiques, c'est très difficile d'attendre des replis sur ces indices, parce qu'à chaque fois qu'il y a des replis, on a l'impression que bah, on va attraper finalement un couteau qui est en train de tomber de tellement haut qu'on va se faire arracher tout de suite. Et puis finalement, preuve en est encore une fois que bah, ça tient et que le nasdaq en fait depuis les plus bas a pris quasiment déjà 100 points depuis la mm 50 horaire alors c'est très difficile de le payer euh, mais euh, mais voilà tout simplement pour faire attention de ne pas chercher non plus le point haut sur des indices qui sont les beaucoup plus forts c'est peut-être plus simple de travailler en range notamment le Dax parce que finalement à chaque fois qu'on tape la borne haute ça rebaisse et quand on tape la borne basse même si on n'y va pas depuis deux semaines bah ben finalement ça tient ça tient donc euh, voilà, c'est peut-être mieux de travailler de cette manière là pour le moment concernant le dollar je vous ai expliqué mes stratégies sur le dollar le dollar index revient sur les 11, 000, 11 930 c'est là même 50 délit je regarde l'eurodoll l'eurodoll on est sur ma zone de vente entre 1 18 20 1, 18 30 et un 18 80 on arrive sur la bande de bollinger supérieure la tendance est baissière depuis le mois de mai on donne un premier signal notamment horaire un deuxième signal h4 on y va entre 1,18 à peu près, autour des 1,18-30, 1,18-20. C'est parti tout de suite. C'est en train de se stabiliser autour des 1,18. Je tiens la position, le stop ABE et la DP et l'ISM manufacturier feront le reste. Donc je suis toujours vendeur là-dessus. J'ai tout simplement préparé le terrain en amont. On est arrivé dans la zone. Je ne me suis pas précipité avant la zone, contrairement à l'erreur que j'avais fait il y a une semaine sur le DAX. Le lundi, ce n'était pas le lundi, c'était le mercredi, euh, en dessous de ma zone d'intervention, peut-être par impatience. Mais en même temps, peut-être que si c'est à refaire, je devrais le refaire. Mais euh, là, en l'occurrence, on a bien attendu justement la, la belle zone et euh, on a intervenu justement sur cette belle zone. C'est pas un point de retournement, c'est au contraire un point d'entrée dans une tendance de fond délit pour le moment qui reste intacte. Mais ce sont les forcément les euh, statistiques, notamment américaines, qui feront... Le reste. Voilà concernant les marchés traditionnels. J'espère avoir fait le point là-dessus. Concernant les cryptos, j'ai pris, euh, je suis sorti sur Avax parce que elle tenait pas et parce que cette zone des 41 dollars qu'on avait déjà travaillé la semaine d'avant, euh, bah, pas tenu tout simplement. En fait, on est, on a tenté un rebond technique là-dessus. Enfin, c'est même pas un rebond technique, c'est tout simplement en fait, on a eu le timing quasiment parfait sur les 41 dollars. Si vous avez vu le Crypto Board, on a fait 41. 44 dollars, ce qui nous donne quand même un rebond quand même de 8%, ce qui est quand même pas mal dans un marché crypto qui est en phase, ce que j'ai appelé en phase oscillante, Euh, l'ensemble des cryptos est en phase un peu oscillante, vous avez vu même les grosses grosses qui ont vraiment explosé, notamment Solana, bah, petite phase de conso hier attention c'est comme sur les indices américains c'est pas parce qu'on est en phase de conso c'est pas parce qu'on est passé de 120 à 100 dollars à 103 dollars notamment sur solana que c'est le début de la fin euh, c'est la même chose sur l'ensemble des cryptos je vois beaucoup dire oui attention ou oh là là, bon bah du coup il n'y a plus rien qui part euh, je clique je gagne pas 20% donc on est en marché baissier Ce n'est pas parce qu'on est en phase de consolidation latérale que c'est un marché baissier. Ce n'est pas parce qu'on est en en phase de consolidation latérale que que ça baisse. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. Prenez des unités de temps délit. Regardez la capitalisation totale si ça peut vous aider. Regardez les MM20. Daily, faites la même chose sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur tout ce que vous voulez, toutes les, les machins, toutes les, les coins que vous voulez, et vous verrez que non, nous ne sommes pas dans des tendances baissières pour le moment. Une phase oscillante, c'est pas une phase baissière, c'est pas forcément une phase où on cherche des shorts. Euh, voilà, en tout cas pour le moment. Vous voyez l'Ethereum, on est repassé au-dessus des 3003. Il avait beaucoup de mal à passer les 3350. Pour le moment, ça tient. Attention à ne pas partir en mode. C'est le début de la fin. Ou je sais pas si c'est la fin du, du bull run ou tout ce qu'on veut. Euh, première chose, deuxième chose plus concrète, je vais attendre mes zones d'entrée H4 sur l'ensemble des cryptos. La semaine dernière, on a travaillé Cardano sur les 2,50 quand même accessoirement. Derrière, on a pris 15%, on est toujours à 7% au-dessus du cours de la semaine dernière. On est toujours à 7% au-dessus du nouveau prix d'entrée autour des 2 de 51 de 53 dollars c'est exactement la même chose sur les deux autres on avait travaillé ensemble notamment luna luna qui était parti sur les à peu près autour des 27 dollars on a une très belle réaction derrière elle a pris 30% en 24 heures on est toujours 15% au dessus du prix d'entrée de la semaine dernière et donc le prix d'entrée euh, je veux dire idéal notamment en H4, c'est de revenir sur cette zone des 26-27 dollars pour reprendre des achats. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Attention. Euh, Chili's, par exemple, je vous ai partagé, il y a quand même maintenant quelques semaines, on était rentré sur les 0,26. En tout cas, moi, j'étais rentré juste avant justement qu'on donne le signal, par un petit peu par anticipation, parce que j'ai bien vu qu'il y avait un bouchon qui allait sauter entre 26-27 centimes. On avait allégé sur les 35. Depuis, elle ne bouge plus. On est 35% dessus du cours d'entrée donc je pense qu'il faut quand même un petit peu relativiser un petit peu se calmer je dis pas que tout le monde est excité hein, attention mais je sens généralement quand il y a 1 2 3 4 comme ça je vois un petit peu des, des, des choses un petit peu à droite et à gauche dans tous les sens euh, à ne pas euh, toujours être dans le binaire soit ça va exploser soit ça va s'effondrer je sais que beaucoup malheureusement sont en effet de levier 2, 3, 4, 10, 20, peut-être même jusqu'à 30, alors que les cryptos sont déjà très volatiles, faites vraiment attention, parce que le jour, parce que c'est arrivé et ça va arriver encore, on va perdre 30-40%, je ne dis pas que ça va arriver demain, le jour où on va perdre 30-40%, parce que c'est sûr que ça arrivera à un moment donné, euh, comment est-ce que vous allez gérer cette période okay Donc ça, j'ai fait une petite notification là-dessus, juste à titre de, de, de précaution, parce que c'est dans les périodes un peu plus calmes, qu'il faut se poser quand même des bonnes questions ou si on est trop excité sur la gâchette, euh, ça risque de faire très très mal le jour où ça arrive vraiment. Donc là, il ne s'est rien passé. J'ai simplement sorti celle qui ne montait pas. Euh, Aujourd'hui, il y a Luna qui tient très bien, il y a Mana par exemple, qui tient très très bien des centrales landes, sur la MM50H4, ça peut donner effectivement des accélérations. Il y a le Litecoin, je trouve qu'il y a un très bon comportement. Il y a d'autres cryptos, comme vous le savez dans le crypto board, que je vais sur également. Ok, donc on ne s'éparpille pas. Il y a des trucs qui marcheront pas, on sort. Mais Avax, dans le pire des cas, soit on est sorti en gain de 2% si on est rentré sur les 41 dollars, soit si on est rentré sur les 42,50, ça fait 2-3% sur euh, sur des points d'entrée qui étaient quand même, à la base, très très intéressants. Donc, attention. ok euh, Donc, on va continuer à travailler. On est simplement dans des phases de latérisation Le Bitcoin tient les 47 000. Pour le moment, ça va. L'Ethereum commence à surperformer. Le Bitcoin, sous-performer. Il euh, y a Cardano qui tient encore très très bien. On peut avoir encore des phases d'accélération. faut continuer à travailler. C'est le principe même du trading, même dans la vie, même dans le sport, dans tout ce que vous voulez, dans tous vos projets. faut continuer à travailler. Ça marchera pas 100% du temps. Je vous souhaite une bonne journée, ça a été relativement long. Merci de votre attention encore une fois et de l'intérêt que vous portez au Morning Mood. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon réveil, un très bon petit déj et un très bon trajet vers le bureau parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent justement les Morning Mood dans la voiture. Donc regardez bien la route, bon courage à vous, je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore et je vous dis à plus, ciao